0: De nagyon sokat lehet olvasni, meg én is beszélek írókkal, akik úgy gondolják, hogy itt a legnagyobb veszély az az, hogy a, a kultúrharc megjelenik a könyvesboltokban, és akkor már csak az ideológiailag megfelelő szerzőknek a könyveit lehet megkapni, vagy azok lesznek jó helyen, illetve az ellenzékének gondolt szerzők pedig hátrányosan fognak megjelenni a könyvesboltokban. Én erre egyáltalán nem számítok.
1: A kormány közeli Matthias Korvinusz Kollégium Alapítvány közel 100%-os tulajdonrészt szerzett a Libri-ben, ezzel lényegében megvásárolta a hazai könyvkereskedelmi és kiadói piac óriását. A, hát mondjuk így, hogy folyamatokra jól rálátó egyik szereplő nekem, Off Record azt mondta, hogy ezzel több Joker lapja is lett az új Libri-nek. Az MCC révén mostantól lényegében korlátlan pénzügyi erőforrások állnak a rendelkezésére, ez egy. Kettő, ebből következőleg mostantól üzleti szempontjai sem nagyon kell, hogy legyenek a működésnek, a kiadásnak, illetve a terjesztésnek, és hát kvázi rendelkezésükre áll mostantól a törvényi szabályozáshoz való hozzáférés. Mindezt egybevetve mostantól tulajdonképpen bármit megtehet a Libri, vagyis az MCC a könyvpiacon és a könyvpiaccal. Vendégem Nyári Krisztián, a Lira kreatív igazgatója. Hello. Hello, sziasztok. És Cinkóczi Sándor, a négy, -négy újságírója. Hello. Sziasztok. Nyissunk ott, hogy egyáltalán ki vagy mi az az MCC, vagy ez az MCC alapítvány, amelyik megvásárolta a Librit, és Krisztián, téged, mint a Libri egyik, hanem nem legnagyobb konkurencseinek, a Lirának kreatív igazgatója, kérdezlek, meg egyébként is, mint azért a piac egyik legjobb nevű szakértőjét, hogy te mit gondolsz, vagy mit tudsz az új tulajdonosról, az MCC-ről? Hát és M mit vársz tőlük?
0: Hát az MCC-ről valószínűleg annyit tudok, mint aki rendszeresen olvas újságot. Ugye ez egy alapítvány, ami elsősorban felsőoktatással foglalkozik, és a kultúra különböző területein, Befektet az elmúlt években. Hogyha egy ideális országban élnénk, akkor azt mondanám, hogy egy ilyen alapítvány, amely egyébként a kultúrába fektet, annak van helye a könyvpiacon. Tehát, ha valóban teszi a pénzét, akkor miért tehetné ezt a könyvpiacban? Amerikai egyetemek is birtokolnak kiadókat. Arra nincsen nemzetközi példa, hogy hogy egy az államhoz ilyen ö, szoros kötelékekkel fűzött piaci szereplő megjelenjen, és döntő befolyást szerezzen az egész könyvpiacban. Hiszen a, a, a Libri ö, és itt ketté kell venni a könyv kereskedelmet, illetve a könyvkiadást, de mind a kettő területen meghatározó. És most ilyen módon eh, megjelent egy szereplő, ami, hogyha jó indulattól nézem, akkor egy nem állami szereplő, de hogyha, mondja a, hogy mondjam, a tényeket, meg a áttérismereteket nézem, akkor azért
1: majdnem az. De lehet ezt, ahogy mondtad, jó indulattól nézni? Hát benne van egy antropológiai optimizmus. Tényleg?
0: Eh, a, igazán... minek,
1: minek kellene ahhoz történnie, hogy ez az optimizmus váljék valóra? Hát
0: állammal szoros barátságot ápoló, vagy akár az állam, a jogilag és egybefüggő szervezetek különböző piacokon már szereztek befolyást, és ezek egy részén versenypiacként működik a, a dolog, máshol meg, meg kevéssé így. A Libri, ez egy nagyon jól működő piaci cég. Veszély akkor lenne, hogyha ezt a feladatát nem úgy fogná föl, hogy befektetett egy sikeres cégbe, és innentől kezdve a, ennek a hozamaiból részesül, hanem hogyha piacon kívüli eszközöket akarna érvényesíteni. Aha. Ugye ez egy friss tranzakció, nem láttuk még, hogy, hogy a kettő közül melyiket választja, de hát azért hazudnék, ha azt mondanám, hogy aggodalmak azért nem merülnének fel bennem.
1: Jó, akkor erre térünk, mindjárt vissza, és akkor egy kicsit beszélgessünk a, az MCC-ről. Egyetem mióta és miért hívhatjuk a NER kvázi elitképzőjének? Nagyjából itt szokták a leginkább, vagy a leggyakrabban emlegetni a, az MCC-t.
2: Hát maga az intézmény, az MCC az nem, nem egy mostani történet, ezt a kollégiumot, tehetséggondozót, még 1996-ban hozták létre, nagyjából az volt a gondolat, hogy kell egy ilyen egyetem mellett egy ilyen közösségképző kollégiumi közeg, ahol jobboldali fiatalok egymásat találnak, nevelkednek, mint ahogy a Fidesz eredettörténeténél is volt, a
1: Bibó István szakkollégiumnál. akkor 96-ban már akkor dedikáltan azt mondták, hmm. hogy jobboldali fiataloknak lehet ez egyfajta, nem tudom, ke keltettője időzőjelben? Szerintem nem volt
2: akkor sem elvárás az, hogy oda csak jobboldaliakat vesznek fel, vagy nem kellett hűséges tenni, de mondjuk a, az MCC létrehozói, meg az azt fenntartó alapítvány tagjai között például azért inkább jobboldali emberek voltak. Már akkor is nem csak egyetemi programja volt, hanem, hanem középiskolásokat is megcéloztak ilyen pluszképzésekkel, ezt onnan tudom, hogy én is még kiskunhalásról bekerültem ebbe a programba, érdekesség, hogy akkor a Maruzsa Zoltán, ma már államtitkár tehát 2006 környékén, de akkor is azért inkább ilyen jó bolderi jellemzőket hívtak meg, de tényleg nem, nem gondolom, hogy ilyen indoktrinálás lett volna, meg volt egy képzési program. És aztán, aztán az egyetemi éve, éveim alatt pedig akkor is létezett az MCC, ismertem az a LTN azért MCC-re járókat, de nem volt egy ilyen nagyon nagy true vibe, nem volt kitömve, én akkor szakkollégista voltam pont a Bibóban, de akkor az MCT-t az pont nem tekintettük szakkollégiumnak, mert nem volt meg az az intézményi autonómiája, meg hallgatói autonómiája, vagy meg önállósága, mint ami a szakolégumiság feltétele, és aztán ez megváltozott 2010 után, utána egyre több támogatást ö, kaptak, majd 2020-ban pedig hát, ráöntöttek rá több milliárdot ez ö, különféle formában történt. Például, Meg, például az állam odaadta nekik a, a MOL és a Richter 10-10%-os részvénypaketjét, itt, ilyen, itt is ilyen milliárdos nagyságrendekben kell gondolkozni. De ha ez nem lett volna elég, még akkor adtak mellé csak úgy 130 milliárd készpénzt is, odaadták az épületet, utána elkezdtek még nagyobb országos ingatlan vagyont felhalmozni, a révfülöpi jaktikötő, ami van egy kastély is, majd mondjuk Miskolcon, meg Debrecenben ott a helyi régi patináns. És hát életet kicsit megtámogatandó. Igen, igen, tehát ugye ez a, ezzel azért már úgy el lehet lenni, igen. talán a, a, ha egyetemre jársz, mondjuk vidékről jössz fel, és akkor beköltözöl ide, esetleg még ösztöndíjat is kapsz, akkor mondjuk ezt a délutáni, meg esti biciklis futárkodás biztos, hogy meg lehet spórolni. És hát amikor megkapták ezt a részvénypaketet, meg ezt a hatalmas vagyont, akkor a Fentartó Alapítvány kuratóriumának elnöke, a miniszterelnök közvetlen munkatársa, szinte első embere, Orbán Balázs lett, ő ugye a miniszterelnök politikai igazgatója. Tehát azért ettől kezdve pedig már tényleg nem kell nagyítóval keresni a politikai kapcsolatot. Maga az MCC főizgatója Szalai Zoltán, aki emellett a Mandinert nevű kormánypárti lapnak a lapigazgatója is, tehát megint egy ilyen kapcsolat. És közben a különböző kormánypárti intézetekkel, a század végen a nézőpont intézettel különböző intézeteket hoztak létre, a nézőpont van az kutató intézetük, a század végen a migráció kutatóintézet ami már a nevében mondja, hogy ezért a a kormánynak a tematikáját, azt igyekeznek mindenféle kutatással, tanulmányokkal, megszólalókkal alátámasztani, tehát ők azért visszajáró vendégek például a közmédiában. És
1: szerinted korábbi nyilatkozatokból, vagy a, vagy a szereplők mozgásából látszik-e, hogy, hogy van-e valami, valami jól, vagy egyértelműen körülírható stratégiai cél, aminek a szellemében egyfőle az MCC működik? Tehát, hogy, hogy mit szeretnének elérni, vagy minek az eszköze az MCC ma?
2: Hát hivatalosan ugye tehetséggondozó intézmény, ezen már ugye mondjuk ezzel, ezekkel a bevásárolásokkal azért túlnőtt túl ezen a szerepen, Másrészt azért van egy ilyen missziójuk, hogy például a rendezvényeiket, hogyha megnézzük, hogy a nemzetközi oldal főleg az amerikai újóboldalnak a szereplőit, meg a hangjait közvetítsék, ugye elhívják Esztergomba Tucker carlson kiadják ezeknek a szerzőknek a könyvei, lefordítják magyarra, kiadják a könyveiket, hiszen van egy saját kiadójuk, az MCC Press is, aminek már a kiadványai eddig is megvoltak a Libri-ben, nem, nem tudom, Lírában ott vannak-e? Persze. Akkor ott is, ott, ott is megvannak. Tehát, hogy van egy ilyen misszió, hogy, hogy ezért ezeket az új jobboldali hangokat erősítsük fel, elhívják őket előadni, vendégelőadónak szerződtetik őket. Van, hogy jobb pénzt kapnak, mint a Harvardon. Erről is ugye voltak cikkek. És hát ez a meghirdetett kultúrhajc, meg a kulturális térfoglalásnak a része
1: szerintem ez a projekt azt azért kimondhatjuk. Még itt a beszélgetés, vagy a felvétel előtt, mikor dumáltunk, az olyan érdekes volt, hogy mondtad, hogy, hogy de azért nem elvárás az, tehát nem az szerint lehet mondjuk oda bekerülni, hogy valahogy az megmérik, hogy te mennyire vagy jobboldali, hanem ott történik egyfajta, talán a domestikálás szót használtad, vagy hogy ezt a folyamatot nagyjából, hogyha tudod mondani, szerinted, vagy hogy mi, mi a valószínű, hogy ez hogyan történik?
2: Hát igen, most a, a Telexen ö, volt egy cikk, Kicsit az MTC-nek a belső életére, és ott például volt olyan nyilatkozó, aki elmondta, hogy hát igenis, vannak ott kormánykritikus hallgatók is, hogy elmondták, hogy például az egyik ilyen politikai gondolkodás történet órán Orbán Balázs nagyon meggyőzően kezdett érvelni a nyílt társadalom ideológiája mellett. Tehát, hogy történnek ilyenek, de hogy azért, hogyha hogy ez is jó tulajdonképpen a, a rendszernek, hogyha még a saját kritikusan gondolkozó ellenzékét is ő neveli ki, ezért egy kicsit azért domestikája, azért használtam ezt a szót, mert hogyha része vagy ennek az intézménynek, ennek az intézménynek köszönhetően sokkal könnyebbek, meg jobbak az egyetemi éveid, réfülöpre, levisz, réfülöpre például levisznek vitorlázni, akkor azért már kevésbé kérdőjelezed meg ennek az alapjait, kevésbé, lehet, hogy kevésbé kérdőjelezed meg azt, hogy helyén való volt-e az, hogy ezt a modellváltást így hajtok végre az egyetemeken. Vagy például, hogy ezt a vagyont nem az egyetemeknek adták, nem aközött osztották szét, hanem egyetlen egy intézményre. Vagy, hogy tehetséggondozásról van szó, akkor ugye már az MCC mellett megvolt egy nagyon sok színű szakkollégiumi mozgalom, ugye ez is a, ebből nőtte ki 80-es években magát a Fidesz, Rajk, Bibó, Tech, tehát van, vannak, vannak ilyen intézmények, és nem ezek között osztották szét ezt az elképesztő vagyont, hanem egy intézmények koncentráltak. Szóval, hogyha, hogyha azért innen kerülsz ki kritikus
1: gondolkozóként, azért egy kicsit már a történet része vagy úgy is. És akkor kanyarodjunk vissza a bevezetőhöz, de most nem mondom már még egyszer olyan hosszan, csak azt mondom, hogy végtelen pénz, így aztán sútba dobható üzleti szempontok, törvénykezéshez való hozzáférés. ugye ez volt a három állítás az új Librivel kapcsolatban. Erről ö, Krisztán mit gondolsz egyfelől, hogy így van-e, és hogy tartotok-e ti Mint ettől?
0: lehetőség, nyilvánvalóan így van. Ugyanakkor nem látok most olyan célt, aminek mentén egy, egy MCC által birtokolt Libri ezeket használná. Mert nem tudom, hogy mire tudná használni. Tehát, hogy ha nem akar keresni, és még több pénzbe bele akar ebbe tenni, akkor mondhatja azt, hogy holnaptól, nem tudom én, az általam fontosnak tartott könyveket, vagy minden könyvet negyedáron adok. Meg, van elég pénzük, meg tudnánk csinálni, de miért? Tehát, hogy mi, mi az a politikai haszon, amit ebből elérhetnek? Lehet, hogy a, a fantáziám szegényes csak hozzá, de ilyet nem látok. Törvénykezésbe, jogalkotásba, Berenyúlni jobban nagyobb esélyük van? Igen. Az elmúlt tíz évben a Magyar könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése a Mekeke, ami egy nagyon speciális, ér, é, iparági, érdekvédelmi szervezet, mert nem kettő van belőle, hanem egy. Tehát itt ideológiailag nincs kettévágva ez a szervezet. Ennek az elnökségében ülnek a Libri képviselői is ülök, én is, meg, meg a Lira vezérigazgatója és kicsi könyvescégek képviselői is. Több törvényi kezdemény jogszabályi kezdeményezésünk volt, amiben a Libri is, mint a piac legnagyobbika is egyetértett, sőt, ezek lepattantak a, a jogalkotókra folyamatosan, bár volt amikor már egész közel voltunk, de aztán mégse ha ezeket átviszi most egy nagyobb politikai védelő alatt, akkor tulajdonképpen azt csinálja, amit a könyvpiac szeretne. És nem látok ezzel ellentéteset, hogy mi lenne nekik jó, ami az összes többinek nem. De hát ez az, amit meg fogunk látni a
1: következő fél-egy évben. Én... Jó, de akkor úgy kérdezem, hogy ott a könyvpiaci berkeken belül, akkor akár nem a nyilvánosságban milyen hangok vannak, vagy milyen félelmekről hallasz te, vagy hallottál? Te? És, bocs, de biztos vagyok benne, hogy hallottál. Az, igen.
0: Az, Nyilván van az én félelmeim mások, mint, amit, ö, mint ami sokaké. Ugye nagyon sokat lehet olvasni, meg én is beszélek írókkal, akik úgy gondolják, hogy itt a legnagyobb veszély az az, hogy a, a kultúrharc megjelenik a könyvesboltokban, és akkor már csak az ideológiailag megfelelő szerzőknek a könyveit lehet megkapni, vagy azok lesznek jó helyen, illetve az ellenzékének gondolt szerzők pedig hátrányosan fognak megjelenni a könyvesboltokban. Én erre egyáltalán nem számítok. És ha bármi változás lesz, akkor... Arra is azt gondolom, hogy nem a kiadói területen, és fe, főleg nem a szép irodalomban. Mert az egyszerűen életszerűtlen. Tehát, ha lenne is ilyen politikai szándék, akkor ugye a, 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 a könyvpiac, a kulturális intézmények. Rendszernek... hogy az egész rendszer, vagy
1: eddigi logikájából kiindulva, miért nem látsz erre egyáltalán? És én nem erőltetni akarom az, a kíváncsi. Azért,
0: hogy... mert a a könyvpiac a kultúra és intézményrendszernek az a szegmense, ahol a dolog, a kultúra, a fogyasztás a pénztárnál dől el. Tehát nincs olyan, hogy jó napot kívánok, kérek szépen egy eszterházi könyvet, és azt mondják, hogy hát az sajnos nincsen, de itt van vités, Samoy Gyula, ezt kell megvenni. Nem veszi meg. Tehát ez nem az irodalomban fog megjelenni, nem is nem is látom a politikai logikáját, hogy ezt, ezt a Libri
1: ilyen módon kezelni. De az, hogy a... nem, de az, hogy neki kb. teljesen mindegy mostantól kezdve, mert máshonnan be tudja hozni azt a pénzt, amit mondjuk ott a pultnál elveszít. Hát
0: igen, de akkor azt mondja, mert ugyan meghatározó a piacon a Libri, de nem a, a könyvpiac száz százalékát birtokolja, hanem úgy nagyjából a kereskedelemben ki, a felét körülbelül. Mi a negyedét, és most kerekítek, és a maradék negyedén osztozik az összes többi. Tehát akkor azt mondaná, hogy, hogy azok a neki nem megfelelő könyveket, ő nem forgalmazzak, azt máshol megveszik az emberek. Tehát a mi hálózatunk az lehet, hogy négyzetméterben kisebb, de éppen üzletszámban nagyobb, és jobban lefedi az országot. Tehát, hogy bárhol meg lehetne venni ezeket a könyveket. Ezt nem fogják csinálni. Ahol lehet beavatkozni a piacba, de hát a versenyben ezek eddig is benne voltak, az a kereskedelem. Ugyanúgy, ahogy mindenütt a kereskedelemben hogy mennyi ideig van a polcon, hogy hol van a polcon a könyv, hogy a szemem előtt van-e, vagy, vagy észre se veszem. De ez sem az irodalom, mert ott a szerzőt keresi a vásárló. De mondok egy példát, hogy egy szakácskönyv. Hogy az a szakácskönyv van-e a központi piramisra kihelyezve a szemem előtt, vagy pedig egy másik ott nagyon kevesen vannak, akik a szerző iránt lojálisak, hanem ő egy vegetáriánus szakácskönyvet akar, vagy egy olasz szakácskönyvet, és akkor azt fogja megvenni. De azért ez eddig is volt, és a könyvpiacnak van egy nagyon speciális sajátosság az összes többi versenypiachoz képest, hogy nagyon együttműködésre épül, hiszen egymás könyveit áruljuk. Tehát ahhoz, hogy, hogyha mondjuk nem megengedve, ellenségesen viszonyulna az eddigi piaci struktúrákhoz ez az új Libri, akkor azon ő is veszítene, és nem látom, hogy tud-e akkorát nyerni, ami, ami megérni Persze, el lehet képzelni, hogy akkor megalakul az állami könyvterjesztő vállalat, és egy piaci partnerrel áll csak szóba, de ezért ilyen messzire nem terjed a, a, a fantáziám, és látszik, hogy, hogy még nem jogtalanul ellenzéki szimpátiával vádolt szerzők sem mennek el nagy számban a Libri kiadóitól. Mert a kiadói dolog az egy másik kérdés. Tehát, hogy itt a könyvpiac egyik fele a könyvterjesztés, a másik fele a könyvkiadás. A könyvkiadásban messze nincsen olyan piaci előnye a Librinek, mint a könyvterjesztésben. És a a szerző az nem egy olyan árucikk, mint a, a csirkefarhát. Neki szabad akarata van, tehát elmegy egy másik kiadóhoz, és ezek értékes, felépített szerzők, akikben már pénzt fektettek. Miért engedné el? Neki az az érdeke, hogy ott maradjon, és minél több könyvet el tudjon adni. Nyilvánvalóan sok negatívumot én is el tudok képzelni, hogy beindul egy öncenzúra, gyakorlatilag akkor ezt már nem írom bele, vagy, vagy hasonlók, de a Libri-nél kiváló szakemberek vannak, akik nem álltak fel, és most is ott vannak. Úgyhogy azokkal az írókkal értek egyet, akik azt mondják, hogy amíg ezek az emberek ott vannak, az garantálja azt, hogy itt nagy változás nem lesz. Én, mint a versenytárs képviselő nyilvánvalóan eddig is figyeltem, és most még jobban fogok figyelni. Egyenőre a párbeszéd is ugyanolyan beszéltem a Libri vezetőivel, akiket meghagytak a, a pozíciójukban és ők is nyilván kincstári optimizmusról is lehet beszélni, de ők azt gondolják, hogy nem lesz változás. A következő fél évbe ki fog derülni.
2: A, ha végignézzük azért a, a, ezeket a NERES térfoglalásokat, ugye vannak olyan elfoglalt intézmények, mint például az SFE, amin útengerként mennek végig, mert az nem egy ilyen profitalapú dolog, ami egyébként pénzt termel, azokhoz általában egy kicsit finomabban nyúltak, mint például az Index, majd a vodafonnál is meglátjuk, bár ott ugye a felügyelő bizottságokban már a káderek ott vannak, a libri még ilyen nem történt, bár nem tudom, hogy ott ö, ilyen gyors átfutása van a dolognak.
0: Én még nem tudjuk, hogy ö,
2: ami, Amit elmondtál, nekem az vetődött fel, hogy a libri azért eddig is ö, találkoztam néha már így ö, kitüntetett helyen furcsa könyvekkel, ö, ilyen főleg a, a politikai részlegen, ilyen kontáos dolgok, hogy eddig volt-e szerinted valamilyen szűrő funkciója, hogy azt mondták, hogy na, ezt már nem engedjük be, drábi János, meg mindenféle összeesküvés elméletek, amik ezután zöld utat
0: kaphatnak. Két dolog az egyik, hogy azért ez egy nagyon-nagyon picike része a piacnak, tehát talán egy százalék sincs, amiről most beszélünk, a, mondjuk a társadalomtudomány szélesítve a drábik Jánosokkal. Másrészt ez ugyanúgy volt, gondolom, eddig is a Librinél, mint bármilyen más könyv esetében: az, hogy te mit látsz a polcon, amikor bemész, mi van a jó helyen, azért valaki fizet, vagy a saját kiadója. Nyilvánvalóan onnantól kezdve, hogy az MCC, eh, amelyik egyébként azért nem drági ad ki, É, hanem, hanem hát valamiféle érvelhető altrájt könyveket, nem, vagy egyetértesz, vagy nem, de, de azért az a, közelebben a tudományossághoz, mint, mint a hagymázas dolgokhoz. É, ezért a saját kiadó akkor nyilvánvalóan nem fizet, mi is a saját kiadóink termékeit jobb helyre tesszük, ha csak nem fizet valaki annyit, hogy kitegyem azt a könyvet. Ez pont úgy van, mint a csokoládékereskedelemben. É, és hát az MCC, mint tulajdonos, nyilvánvalóan a saját könyveivel ott úgy szerepel, mint mintha egy kiadója lenne, innentől kezdve végképp úgy fog szerepelni, de ezt is nem biztos, hogy egy piaci logika fölé emelik. Vagy talán ez lehet az, ami, ahol engedményt tesznek, mert hogy annyi pénzük van. De hát nem társadalomtudományi könyvekért mennek be az emberek a könyvesboltba elsősorban, zárójelben nagy szomorúságomra, nem is magas szép ér, hanem szórakoztató könyvekért, meg ismeretterjesztő könyvekért, meg szakács könyvért. Nem hiszem, hogy drábi János könyvével ki fogják takarni az év szakácskönyv bestsellerét, mert akkor nem fognak pénzt keresni. Lehet, hogy meg fogják csinálni, de ezt nem, nem gondolom, hogy így lenne.
2: De hogyha megfordítjuk, mert abban igazad van, még ez, erre ki akartam terni, hogy hogy nyilván az, hogy ül egy ilyen nagyonon részvény, részvény ez, ez az intézmény, az, az attól függ, hogy mondjuk a MOL meg a Richter mikor mennyi osztorékot fizet, ez mondjuk idén meg tavaly ilyen 20-30 milliárdos volt évente, amivel ugye el lehet lenni, lehet osztrák magánegyetemet venni meg magyar könyvkiadót, de hogy azért nyilván kell valami, ami folyamatos bevételt hoz, és egy ilyen jól menő kiadó, az, az egy pont ilyen, tehát hogy ez a... Ezt a, a Bocsánat, csak biztosítja ez az azért vágok
0: meg. csak bele, mert most is kiadót mondtál, meg, meg a közbeszédben is kiadót mondanak, de hogy ez a, itt a kereskedelemről van szó. Eh, arról a könyvkereskedőről, aki az én könyveimet is árulja, meg a konkurens kiadóknak a könyveit is árulja, tehát a piaci erőfölénye az ebben van, és nem abban, hogy könyveket ad ki.
2: Akkor könyvkereskedő, az pontosabb. És akkor most mit akarok. Bocsánat,
0: hogy be belevágtam, csak Ja, nem, fontos? nem. Ja, hát
2: ezt akkor én is rá, hogy, hogy azért, azért a, ö, hogy vannak ezek az intézmények, kulturális intézmények, ö, és ha nem is feltétlenül csak kampány célt cél, cél szolgál, de hogy például ez a, ez a könyvkereskedő kiadóvállalat ö, el tud tartani a rendszer közelében lévő tanácsadókat, magát a patronás rendszernek a finanszírozásába be tudsz szállni? Tehát, hogy mondjuk, ha bármelyik megafonos influencer összehoz egy könyvet, Ormán Viktorról, és az megfelelő helyekre kerül a polcon, neki mostantól lehet több bevétele ebből a könyvből?
0: Hát, az a ő és a kiadója közti megegyezéstől függ, hogyha hát meg lehet csinálni természetesen bármilyen könyvesboltba, hogy egy egyébként nem a legsikeresebbnek elgondolt vagy előre nem annak tűnő könyvet, olyan helyekre teszek ki, meg óriás plakáton is hirdetem, és orba szájba, akkor valószínűleg több fog belőle fogyni, de nagyobb kárt okoz azzal, hiszen ami helyette lenne, abban garantáltan több fogna. De lehet, hogy lesznek ilyenek, ez egyáltalán nincsen kizárva, csak nem látom az Bocs, ez
1: nem úgy fog kinézni, most az jutott eszembe, hogy 2025-25, jól számom, karácsonyán, ha bemegyünk a tehát hogy akkor mi van.
0: Na, nagyjából. Hát, addig hát nem hogy, is tud... mert, mert, ugye
1: a, mert akkor leszünk, hogy a választások előtt utolsó nagy ilyen könyvás, vagy nagy, ilyen nagy könyvásárlási hullám. Tehát mondjuk azt el tudom hogy 25 karácsonyán, hogyha bemegyünk, akkor a megafonos, meg a nem tudom milyen.
0: Ezt, ezt látom a legkevésbé valószínűnek. Eleve annál előbb nem nagyon fogunk látni semmit, mert amiket idén karácsonykor fogunk megvenni, azok már lassacskán ö, ö, szerkesztés alatt állnak, tehát, hogy nem nagyon nehéz lenne most egy most karácsonyra meg, megjelenő új könyvvel é, hirtelen. Én 25-öt mondom. 25-ben 25 valóban többet fogunk látni. Olyan picike az a, a szegmás, az az érdeklődés, akik ö, társadalomtudományi könyveket vesznek Magyarországon, hogy Na, hogy nem hiszem. Mi persze, akiket ez érdekel észre fogjuk venni, hogyha esetleg több van belőle, de hát egyébként ezeket az inkriminált könyveket, most nem tudom, hogy Drábik Jánost mi forgalmazunk-e, de ha nem forgalmazunk, akkor azért, mert nem kerestek meg minket. De hát az MCC könyveit természetesen forgalmazzuk. Más kérdés, hogy nálunk nincsen kiemelve, mert azért nekünk fizetni kéne a kiadónak, és hát megoldja ő a saját magához üzletileg közelebb álló könyvkereskedővel. De hogyha fizetnének, akkor nálunk is arra a helyre lenne téve. Tehát, hogy. De akkor hogy az egy... van,
1: hogy a piaci alapú logika szerint egy nyereséges céget egy másik fővásárolt, és működtető to tovább I úgy. Igen, ahogy eddig. az
0: én aggodalmam, mert nyilvánvalóan van aggodalmam, az az, hogy ez a piaci szereplő azért nem egy klasszikus piaci szereplő, hanem az állam. És a tapasztalatom az, hogy amikor az állam megjelenik egy piacon, különösen a olyan piacon, aminek a kultúrához van köze, abból inkább sülnek ki rossz dolgok, mint jók. De még nem láttuk ennek a, az eredményet. Hogyha kereskedelemre fordítom a dolgot, akkor ugye itt fölmerült, nem is tudom, kimondta, hogy még nem lehet tudni, hogy az Index vagy Origo, a bödöcs. De hogyha más analogiát veszek, akkor nem tudom, hogy lehet, hogy ez a McDonald's. Minden ugyanolyan a McDonald's-ben, mint volt tíz évvel ezelőtt, csak most már egy nárk közeli vállalkozói Magyarországon. És, és nem érzünk belőle semmit, a pénze annak a zsebébe megy, aki ennek a rendszernek egyébként haszonélvezője vagy jól fekszik. Simán el tudom képzelni, hogy ez lesz a, a, a Librivel is, de hát közben, hogy mondjam, apró aggodalmakra adó jelek vannak, ugye az Írószövetség megszólalása, akik tulajdonképpen ideológiai alapon szeretnének nagyobb hangsúlyjal szerepelni kevésbé népszerű könyvekkel, tehát a piaci logikának ellentmondan. De hát ez is megvolt már korábban, és ezekből aztán sosem lett semmi. Most van mögötte pénz is, de nem hiszem, hogy, hogy ezt ilyen módon a kulturharcra akarnak. Azt hiszem, hogy ahhoz képest ez egy drága játékszer. És, és még egyszer mondom, hogy közben meg, kikerülhető olyan értelemben, hogy hát akkor elmennek egy másik könyvesboltba az emberek. Hogyha azt látják, hogy ez egy nagyon ideológiailag körülrajzolt terület, és a libri könyvesboltban nem érzik jól magukat, mert úgy érzik, hogy politika van, nem is feltétlen azért, mert ellenzékek, hanem mert kerülik, amikor a szórakozásról, meg kultúraiadásról van szó, a politikát, akkor nem oda fognak bemenni. Nem hiszem, hogy ez bárki kockáztatni akarná. Az általán még el nem képzelt, de ö, dolog, hogyha nem piaci alapon avatkoznak be a könyvpiacba, és ö, olyan dolgokat csinálnak, ami, ami ö, a piaci logikákat felborítja. De nem látom, hogy mi lehetne ez.
1: 2018 nyarán mondta beszédében az Orbán, hogy új szellemi és kulturális megközelítésre van szükség, ezért hamarosan nagy változások várhatóak a a kultúrában. Van, aki ezt a lépést például már ennek tudja be, vagy vagy idekötti.
0: Hát hat évvel ezelőtt volt. Időről időre fölmerült, ha. hogy akkor hogyan szerez a, a
1: NER vagy a NER körülötti gazdasági holdudvar. és az árujében, hogy oké, hogy öt, öt vagy hat éve volt, de hát ugye a, ezután két évvel vásárolta meg a kisebb, és egy részét a, a, a... Hát
0: egy másik nerközeli vállalkozónak az üzletrészét megvette Te, egy újabb, igen. egy kedvezményezettet. Tehát ott Aha. azért olyan radikális változás nem történt, és őszintén szóval, én számítottam rá, arra nem, hogy százalék, de hát, hogy, hogy nem szokott ez az üzleti kör megelégedni kisebbségi tulajdon az, Azért azért
1: ez, ez a lépés nem lepett meg, mint sokak. Nem, a, a, a
0: rapidítása az meglepett, hogy egyik váltra, a másikra, és hogy ezt jól uh -huh. tudták titkolni, de hát muszáj is titkolni. Tehát, hogy uh -huh. én beszéltem azokkal a kollégáimmal, akik ott dolgoznak. Hát ezt nem lehet más, hogy egy ilyen üzleti tranzakciót, mint akkor bejelentem, hogy már megvolt. A, egyelőre, mint versenytársnak a azt látom, hogy az egy garancia, hogy marad a, a ez a fajta hagyományos verseny, amíg ezek az emberek ott vannak a kereskedelemben, meg a könyvkiadók élén, meg a könyvkiadók szerkesztői. Utána hát ez egy... Tehát tényleg, tényleg nem lehet tudni, hogy melyik, melyik modellt fogják követni, ez kétségtelen ad okot aggodalomra, de egyelőre konkrét dolgot nem látok. Egy terület van, ahol hát éles lesz ez nem sokára, ez a bizonyos gyermekvédelmi törvénynek a könyvpiacra gyakorolt hatása. Ugye van egy Európai Uniós eljárás a törvény ellen, nem tudom pontosan jogilag, hogy mi ez, de hát hogy a, a önmagában a törvény szemben megye az Európai Uniós jogszabályokkal. És ugye ez egy 21-es törvény, és e törvény alapján eddig senkit nem büntettek meg, de az elmúlt néhány hétben újra voltak több üzletben is hatósági ellenőrzések. Eredményükről még nem tudok, de hát könnyen lehet, hogy ez visszatér. És ugye a, a... Most
1: látom, bocsánat, hogy gyermekvédelmi törvényet nem adtak ki a könyvét a Móra. A szerző szerint, már is 31-ig. Hát Most nem egy tudom, egy, mit, hogy pontosan mi történt. És csak...
0: lehet tudni, hogy, hogy egy, és nem is elemezném egy másik kiadónál, hogy a szerző mit hát. állít, hogy miért nem adták ki, meg mit mond a piaci szereplő. A, a, a Móra elég bevállalós könyveket kiadott az elmúlt években olyat is, ami a gyermekvédelmi szem, törvény szempontjából ma már azoknak, akiknek ez fontos aggályosnak mondható. Nem, ugye por,
1: bocs, bocs, ugye van,
0: egy, van egy törvény, ami végrehajthatatlan. Ebben egyetért a könyvpiac, a Libri képviselő is egyetértenek, azért, mert túl tágan szabályozza, hogy milyen könyveket nem lehetne gyermekeknek eladni, illetve templomok, iskolák körzetében pedig senkinek, mert ugye van benne két gumi, Mondat, az egyik a homoszexualitás megjelenítése, a másik pedig az öncélú szexualitás ábrázolása. Ha csak az utóbbit nézem, akkor ez az irodalom 60 a A homoszexualitás megjelenítése meg megtörténik a Bibliában is, mert nem mond arról semmit, hogy milyen módon. Ezt eddig nem hajtotta végre a jogalkotó, se a választási kampány részeként hozták ezt a törvényt, de most mintha újra előszednék. És lehet, hogy ők ezt bizonyos könyvekre kívánják csak, alkalmazni, de nem ez van a jogszabályban. És hát az egy kulcsfontosságú kérdés, hogy a könyvpiac tud-e ez ellen bármit is tenni. Ugye nem olyan régen hangzott el az, hogy a Libri még a felvásárlás előtt arra a levelet írt a különböző külső kiadóknak, hogy ők maguk nyilatkozzanak, hogy a saját könyveikben szerintük mi az, ami a törvény hatája alá esik, mert ezt máshol, máshol kell akkor árusítani, nem a gyermekkönyvek között. És hogyha ezt nem, tesznek, akkor nem teszik meg, akkor rájuk hárítja az esetleges büntetéseket. Most tehát ez egy agályos ötlet, de nem tudom, hogy mit lehet helyette tenni mert maga a törvény aggályos egy tekintetben, most nem az ideológiai részét nézve, hanem hogy soha egyetlen jogszabály, nem a könyvkereskedőn kérte számon, hogy mit forgalmaz, ez mindig a kiadónak, a felelős kiadónak a felelőssége. És hát most ezt megpróbálja a Libri áthárítani, ami, ami hát merőben szokatlan, és nem tudom, hogy mi lesz a vége. Kérdés, hogy a könyvpiac a mekeke föl tud-e egységesen lépni, amelyben meghatározó része van a Librinek is. És
2: ugye a gyermekvédelmi törvénynek nevezett uh, csomag is változhat. Uh, az év elején Kocsis be is jelentette, hogy ezen fognak szigorítani. Azóta az újabb változata nem került elő, de az egy szándék, hogy ehhez hozzányújjanak, megfelelő kampányidőben nyilván ez megtörténhet. Arról mesélnél egy kicsit, hogy hogy néz ki egy ilyen gyermekvédelmi törvényes hatósági elnőrzés?
0: Hát Belelapoznak hogy... a
2: könyvekben a könyvesboltban?
0: Nem, nem, hát bemegy egy civil ruhában egy fogyasztóvédelmi hatóság megfelelő dolgozója, levesz egy könyvet a polcról, amiről nyilván van, tudja, hogy mit kell, lefényképezi, lefényképezi, hogy ez hol volt, fölvesz egy jegyzőkönyvet, ilyet kaptunk mi is, és, és akkor majd egyszer csak jön egy döntés, hogy mindez mennyibe kerül. Egyszer büntettek meg minket már, hogy a lírát de még a törvény hatályba lépése, de már annak így után, tehát a még a régebbi fogyasztóvédelmi jogszabály alapján 500 ezer forintra, amelyet aztán bírósági úton visszanyertünk. De az még egy másik jogszabály volt, nem tudom, hogy, hogy, hogy mi lesz. Ugye kérte a mekeke hivatalosan is az államot, hogyha már van egy ilyen jogszabály, akkor legyen szíves mondja meg, hogy mely könyvekre vonatkozik. Tehát lehet árulni gyerekeknek a Harry Potter például, meg ilyesmi. És nem is beszélve shakespeare -ről. De nem mondták meg, tehát nyilvánvalóan nem kívánnak egy cenzúra felállítani, hanem a, a, a piacra bízzák, hogy az öncenzúra eszközével valahogy ezt hajtsák végre. Ez eddig nem történt meg. Tehát a libriben is ott vannak olyan könyvek, olyan helyen, amelyről, amelyek tulajdonképpen a törvény szempontjából ott nem árusítható de nem is lehet végrehajtani, mert a vidéki könyvesbolt hálózat nagy része, templom és iskola közelében van, tehát akkor lennének olyan kisvárosok, ahol egyáltalán nincs könyvesbolt, mert ha a 60%-át a könyveknek nem lehet árusítani, akkor bezára volt.
1: Egyébként téged hallgatva talán azt is mondhatnánk, hogy indokolatlan az a széles körűnek tűnő és nagy fölháborodás, ami ezt a felvásárlást követte, Te ugye azt nyilatkoztat, hogy, hogy ti nem kerestek meg senkit a libétalmányt, hogy írókat, mert hogy idézem, hogy nem lenne sem kollegiális, sem a könyvpiacon eddig jellemző baráti szellemnek megfelelő.
0: Ez így van. Ne felejtsük el, hogy tényleg nem bontott csirke az, az író, tehát ő magától eldönti, hogy nem érzi ott jól magát, Valamilyen okból el akar jönni. Az elmúlt években voltak olyan szerzők, akik egyik könyvüket itt, másik könyvüket ott adták. De te
1: arra biztatod őket, hogy maradjanak és várjanak? Hát
0: arra biztatom őket, hogy nézzék meg, hogy nekik melyik mi a, mi a legjobb, és semmiképpen ne indulatból döntsenek, és nyilvánvalóan lesznek mozgások. Ez van akkor a változás a könyvpiacon, hogy az írók el tudják dönteni. Azt hiszem, nagyobb változások lesznek a nemzetközi könyveknél. Hát ma már nem nagyon adnak ki, és beszélhetünk róla, hogy ez jó-e vagy rossz, olyan ifjúsági könyvet külföldön, amiben ne lenne meleg már Márhogy szép irodalmat. Ezeket a könyveket Magyarországon nem lehetne árulni, vagy kockázatos egy könyvkiadónak. Ha a szerzők úgy gondolják ezek után, vagy nem is a szerzők, az őket képviselő ügynökségek, hogy itt egy kormányközeli szervezetnél nem akarnak megjelenni, ott nagyobb eséllyel látom, mint azt, hogy egy magyar szerző, aki azt is mérlegel, hogy mennyi fog fogyni a könyvéből. Uh -huh. De már, már láttuk, hogy így is vannak szerzők, akik bejelentették, hogy ők elmennek, meg, fog, meg fogjuk látni. Nem lenne értelme itt most egy harcot hirdetni a szerzők között, vagy a szerzőkért, mert abból csak rossz dolgok sülnének ki. Szerintem ez is a következő egy év. Mindenki meg fogja találni. Ráadásul arról nem is beszélve, hogy le vannak már szerződve a következő könyvükre, ha egyáltalán lesz nekik, tehát, hogy érdemes elolvasni mondjuk Gödős Tibor nyilatkozatát, akit a kormány nagy támogatójának, még mégse lehet mondani, de azt mondja, hogy ő is marad, a következő könyve ott fog megjelenni, és aztán majd meglátjuk, hogy, hogy megmarad-e az, az a környezet, amiért ő azt a kiadót választotta. Ezért ne felejtsük el azt sem, és akkor most emelkedjünk túl a piaci részén, hogy itt, patinás és hosszú évtizedek, akár évszázadok óta működő kiadókról van szó. Tehát, hogy a jelenkor az nem azért érték, mert most a Libri tulajdona és most az MCC is közvetlenül, hanem a jelenkor az elmúlt fél évszázad a magyar kultúra szempontjából meghatározó könyves műhelye. És a lehető legrosszabb lenne ezt a, egy, egy ilyen intézményt szétverni. Nem is fog megtörténni, azt gondolom. Ha a, a, a piaci logikával szembe mennek és kultúrharcot érvényesítenek, akkor amúgy is meg fog történni, hogy, hogy azok a szerzők, akik ezt nem szeretik, azok át fognak menni más kiadókhoz.
1: Nyári Krisztián és Cinkóczi Sándor, köszi, hogy itt voltatok. Ez a 444. oldal volt, libri ügyről beszélgettünk. Én Fórizs Mátyás voltam, sziasztok!